0: Nous nous sommes quittés la semaine dernière avec La Vache et le Président, une musique de Vladimir Cosma. Bonjour Vladimir Cosma, merci d'être avec nous encore. La semaine dernière, nous avions largement parlé du bal des Torescola, le film Trois Césars qui revient en salle dans une version remasterisée, on va y revenir. Nous sommes marie Noël Tranchant et Bernard Medioni pour continuer notre causerie musicale, notre promenade dans les plus classiques de vos œuvres, Vladimir Cosma. Plus de 500 musiques de films, des chansons au de retentissement planétaire et toujours cette quête de nouveaux timbre. J'ai passé, écrivez-vous, j'ai passé à travailler pour le cinéma, comme Bach a composé toute sa vie pour l'église, Endel ou Haydn, pour l'agrément ou pour le plaisir d'assemblées fastueuses, comme Ravel et Stravinsky ont écrit pour le ballet. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doive qualifier Bach de compositeur de musique d'église, ni Endel ou Haydn de compositeur de musique pour les bancaires royaux, ni Ravel et Stravinsky de compositeur de musique de ballet. Écrivez-vous dans vos mémoires, publié chez Plon, oui, Vladimir Kosma. Oui. oui, je le dis et je le pense.
1: Mais je me rends compte qu'on a fait un, j'ai fait un oubli important par rapport au bal oui. de, de l'autre jour. On que, va y revenir. C'est, je peux vous maintenant. C'est que j'ai eu beaucoup du mal à imposer l'idée d'une idée originale, d'une musique originale pour ce film. Mm. que au début, Scola voulait que de la musique préexistante pour la mémoire collective, etc. Moi, je tenais absolument à avoir une musique originale. Et j'ai réussi à la convaincre en lui proposant la fin du film comme une espèce de, euh, de, de réminiscence de la symphonie des Le adieux. Art, oui, oui. Puisqu'on est, on est dans la musique classique, vous avez parlé de Haydn. De Haydn de fait. Oui. Bon, la symphonie des adieux, vous savez, c'est une symphonie où les musiciens quittent la scène les uns après, après les oui. autres. Et à la fin, il n'y a plus personne. Alors, dans le bal, le bal est fini et le, 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 le public s'en va, les danseurs s'en vont. Et on reste avec
0: le. Monica seul, scatini qui est le,
1: le seul serveur là-bas, le vieux qui, qui nettoie les tables et, et tout le monde s'en va et les musiciens qui accompagnent le bal partent ah. les uns avec les autres et j'ai eu l'idée de rester avec une trompette seule
0: magnifique, ça qui, qui, oui. Qui, qui, oui.
1: qui joue le thème tout seul à la trompette euh, et voilà comment ça finit le, le bal d'une manière très émouvante je trouvais que c'était important de, de le dire quand même Oui,
0: oui il, faut, il faut le rappeler nous avons écouté ce passage là la semaine dernière et on pourra euh, le, le réécouter euh, j'espère en tout cas on peut, le, on peut le voir en salle et on attend ce moment là voilà. où on a cette pauvre Monica Scatini qui ne voit rien, qui est myope comme une taupe et qui lit ses, ses ciné magazines et qui croit que elle est enfin invitée à danser mais c'est le serveur qui lui dit de partir
1: D'ailleurs, Scola a été convaincu de m'engager pour la musique à cause de cette idée, grâce, grâce à cette idée. Parce que vous savez, Scola, c'est un, 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 un cinéaste, un peu un télo. Je lui parlais de la beauté de la musique, il ne sait pas ce que c'est. Mmh. Mais la symphonie des adieux les musiciens qui parlent les uns avec les Ça autres, on parlait. reste avec une trompette. Bon, là, il comprend quelque chose.
0: Voilà. C'était une image très très forte et qui a permis d'imposer votre thème dans ce bal oh. des Torescola et ce qui vous a valu aussi un César pour la meilleure musique. C'était en 1983 84. 94. Merci Bernard Milioni. <rire> On va passer maintenant euh, euh, à votre composition, toujours euh, Vladimir Kosma. Euh, euh, vous prenez un choral de Bach, vous ajoutez un chœur, vous écrivez comme Gounod, dans vos mémoires. Vous écrivez comme Gounod qui a ajouté sa mélodie sur le prénute en nut du clavier bien tempéré. Eh ben ça donne ça. Vladimir Kosma Parce que c'est le côté Bax Nous sommes dans La Vouivre en 1989.
1: Oui, oui c'était la rencontre avec euh, George Wilson. Oui, son premier film euh,
0: à, son à 69 ans. À 69, 69
1: ans. Euh, où le rôle principal était joué par son fils, etc. Mais, enfin, euh, George Wilson, c'était un musicien aussi. Ça, savez, jouer du saxophone, etc. Donc, c'était... C'était un, une rencontre euh, intéressante musicalement parlant parce que je parlais enfin avec un metteur en scène qui savait ce que c'est la musique. C'est très rare.
0: C est, c est... Et ça a changé des choses dans le film euh, Ça a changé,
1: oui, parce que, si vous voulez, il a accepté l'idée que, que vous venez de faire, cette, euh, cette adaptation d'un choral de Bach avec une musique originale. Et c'est une des musiques qui
0: m'ont marqué. Et qui nous marque tous, Bernard George Wilson,
2: comme Roger Hanin avec lequel vous allez travailler sur Soleil, Comment comme Daniel Duval, sur lequel, grâce auquel vous allez travailler sur La Dérobade, son premier film, et 27 ans plus tard, pour le temps des porte-plumes, ce sont des réalisateurs, c'est-à-dire ce sont des, des comédiens, qui tout d'un coup passent derrière la caméra. Est-ce que les réalisateurs ont une sensibilité musicale particulière, ou en tout cas différente, des metteurs en scène traditionnels j'ai
1: l'impression, j'ai l'impression,
2: parce que dans les deux exemples, c'est
1: évident. Et je crois que pour moi, les acteurs, c'est la partie la plus importante du casting d'un film et d'un film. Euh, plus important, même, je dirais que le scénario. Je sais que ça va énerver Francis Weber, qui ne jure que, <rire> que par scénario, scénario, scénario. Et dialogue. Mais voilà, voilà. Mais pour moi. Quand je vois, je lis des scénarios euh, et, et après je les vois vivre avec de funès ou avec, surtout dans la comédie avec Jean Rochefort, avec des grands acteurs, ça devient autre chose. C est, c est, ce n'est plus, euh, ce, 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 ce plus la même chose, C'est plus le sujet lui-même. Et les grands acteurs de ce type-là ils jouent leur propre rôle. De Funès ne joue pas le rôle de, du Rabbi Jacob ou de je ne sais pas quoi. Ils jouent de Funès dans chaque film. C est, c est, c est... On vient voir de Funès. J'ai l'impression qu'ils ont une vision différente d'un acteur, d'un scénariste qui est plus littéraire, qui ne voit que
0: la, le côté euh, texte. Alors là, dans, dans La Vouivre en 89, euh, pour, euh, pour George Wilson, euh, vous êtes allé vraiment de façon extrêmement classique, même trompette et orgue que nous écoutons maintenant. Marie-Noël Tranchant, La Vouivre.
1: Alors, moi, je ne parlerai pas de la vivre directement, si oui. vous permettez, parce que j'aimerais poser à Vladimir Kosma une question sur cette alliance qui lui est chère et qui me touche beaucoup aussi entre la musique classique et musique populaire. Comment vous alliez les deux écoutez pour moi le mot populaire c'est un terme noble pour moi populaire c'est pas ringard c'est pas quelque ouais. chose pour le populo c'est la générosité c'est au voilà. plus grand nombre exactement. et puis la simplicité pour... aussi. oui et c'est quelque chose qui s'adresse qui, qui doit être compris par, par beaucoup de gens par le peuple et nous on écrit on, les, les compositeurs on a une mission de générosité c'est-à-dire de décrire pour les autres, pas décrire pour soi-même ou par les quelques, quelques amateurs qui vont aimer tel accord ou telle chose. Mm. Ça ne veut pas dire que le détail ne, ne compte pas et que les accords n'ont pas leur importance chacune. Mais l'ensemble doit convaincre des, les millions et les millions des gens qui vous écoutent. Je comprends
0: que vous ayez fil de décaphonisme. <rire>
1: ah.
2: Oui, oui, enfin... Bernard, vous vouliez ajouter Oui, sur justement la vouivre, vous utilisez à un moment donné la corne. Ou la, la corne de brume, c'était d'ailleurs votre complice Jean-Claude Veillant qui l'utilisait sur le film. Est-ce que c'était pour donner une couleur plus rurale à la vouivre qui est adaptée du roman de Marcel Aimé
1: Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, oui. C'est un instrument, euh, c'est une vraie corne. Euh, avec euh, des, des quelques trous, un instrument primitif et qui a une, une sonorité primitive, mais qui devient très émouvante. Il y a plus, c'est toute une famille de cornes, soprano, ténor et basse avec des cornes plus ou moins grandes, et voilà, je trouve qu'on peut... Il y a très peu de notes, mais ça suffit pour, pour donner une émotion. Une atmosphère, une ambiance. Une atmosphère, bien sûr.
0: Alors, on quitte les brumes et on va danser entre la gloire de mon père et le château de ma mère. Moi, j'ai un faible pour la valse, on l'écoute. Quel type de valse cherchez-vous Eh bien, vous écrivez dans vos mémoires, Tchaikovskienne. Alors, il y a du Sibelius, du poulain, qui est du Satui, c'est ce que vous dites, mais en tout cas, on est envoûté. en 1990 comment ça se passe euh... Avec la gloire de mon père. Avec Là, pas, de pas. Non, mais... Oui, parce que Yves Robert joint euh, Pagnol qui n'a pas du tout envie que ses souvenirs d'enfants soient mis au cinéma, depuis lui qui était années. un grand cinéaste, et il, ouais. et il a tapé à la porte hein, Yves Robert, il est vraiment persuadé qu'il faut le faire, oui. il est obstiné. Pendant des années,
1: depuis que je le connaissais il voulait adapter ces deux, ces deux rangs, et il essayait de, 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 de par tous les moyens d'obtenir les droits de Pagnol qui vivait et qui refusait. Et un jour, euh, il m'a demandé d'aller à un rendez-vous avec euh, Pagnol chez lui pour la simple raison que Madame Pagnol m'a téléphoné et elle m'a dit que son mari aimait beaucoup ma, la musique que j'avais fait sur Michel Storgoff et si je si je pouvais leur envoyer le disque, etc. Yves Robert le savait et il s'est dit que peut-être d'aller avec lui à ce rendez-vous, ça sera un petit atout, quelque chose. Bon. Donc, on est allé dans l'hôtel particulier, le square Foch, mmh. où habitait euh, Pagnol, Marcel Pagnol. Marcel Pagnol. Yves Robert lui a raconté mais, euh, ses, ses intentions, mais il était vite coupé par, euh, par Pagnol, qui lui a dit, mon cher Yves, euh, si on avait pu faire des films de mes souvenirs d'enfance, je donc que je les aurais fait moi-même.
0: D'autant qu'ils contrôlaient ouais. tout, hein, ouais. la pellicule, le laboratoire, ils contrôlaient tout ouais. euh, à Marseille, euh, Pagnol.
1: Si je n'ai pas fait les films, c'est qu'il n'y a pas de matière à faire des films, il n'y a pas d'action. Pendant, deux, 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 pendant ces films-là, les, les personnages partent en vacances et ils reviennent en vacances, ils traversent des châteaux et ils reviennent de château. Bon, on ne peut pas faire deux films de, avec un sujet si mince. Bon. Il n'a pas convaincu euh, Yves Robert, mais qui était quand même très déçu. On est pas, parti de là euh, sans rien, quoi. Et bon, après Pagnol est mort, il y a eu les films de Claude Berry
2: jean, jean, Fleurette, jean Fleurette, qui ont fait le, le, auteur, voilà,
1: qui ont fait de grands succès. Et l'histoire est revenue. Et Alain Poiret, qui était très ami et il avait la confiance de Madame Pagnol. Grâce à Marcel, etc. Il a réussi à la convaincre et elle a accepté d'autoriser
0: de, euh, de, de faire ces deux films. Et ça a été un triomphe, il faut le dire. Ouais. Aussi par cette musique. Si vous le dites, c'est que ça doit être. Bah on l'a tous dans le cœur cette
1: musique. On partit vrai quoi. Bon.
2: Sur cette valse, Monsieur Kosma, moi j'ai deux questions. On a l'impression que c'est une valse très mélancolique. Est-ce que ce n'est pas à la fois une valse du temps et des êtres qui passent, puisque c'est la mer qui va partir à la fin du film. Et mon autre question, vous aviez aussi une valse qui ouvrait un film dont vous avez fait la musique, c'est le coup du parapluie, et c'était une valse parisienne. Est-ce que ici, ce n'est pas une réponse mélancolique à la valse parisienne, beaucoup plus joyeuse, qui ouvrait le coup du parapluie de Gérard Roury
1: Écoutez, vous avez certainement raison, puisque vous le dites, moi je ne sais pas quoi vous dire, mais... Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai essayé. Je savais pour la gloire de mon, pour le château de ma mère, que la valse, cette valse-là, ne doit pas être une valse ni parisienne, ni une valse viennoise, ni une valse dans les, dans les acabies, dans les catégories des valses qu'on connaît. Elle devait être une valse euh, de par le tempo à trois temps, etc. J'ai parlé de Tchaïkovski parce que Tchaïkovski on ne peut pas dire que c'est une valse euh, viennoise ou, non euh, bon, euh, mais
0: il y a le côté obsédant aussi de la valse triste de Sibelius. oui
1: c'est ça c'est quelque chose entre ces deux, ouais. ces deux choses là mais vous savez que cette valse je ne l'ai pas faite pour le, euh, originellement pour le château de ma mère je raconte dans le film que c'est une valse que j'ai écrite pour un film de Jean-Michel Ribes oui. Et c'était dans le film de Rib, une, un morceau euh, parmi tant d'autres, on dansait dans un bal euh, sur cette valse-là. Et il se fait quand, quand le disque est, est sorti, à la radio, on passait que cette valse-là. On passait pas le thème principal du film. Et j'étais assez furieux parce que je téléphonais au, au programmateur. Je disais Mais pourquoi vous ne passez pas le thème du film Vous donnez euh, cette oui. valse il le dit parce que chaque fois qu'on donne cette valse, le public appelle et, et il réclame euh, la valse. Et alors, j'ai réécouté ma propre valse et tout d'un coup, j'ai commencé à comprendre sa force, ce que je n'avais pas compris au début. J'ai fait une valse comme ça, comme je fais un tango pour, pour une scène fonctionnelle. quoi. Et donc, au moment où j'ai écrit la musique du château de ma mère, je voulais trouver l'émotion donner cette valse que j'avais écrit pour Yves de trouver une, un équivalent d'une valse dans ce style là et j'ai travaillé des mois et je n'arrivais pas à, à, à trouver cette valse là et en fin de compte j'ai fait une autre valse plus sophistiquée plus compliquée et qui était bien mais qui n'avait pas cette simplicité et ça n'explosait pas comme ça j'ai fait venir Yves Robert euh, chez moi pour lui jouer les thèmes il trouvait ça très très bon. Alors, je lui ai mon histoire, que c'était une valse que j'ai fait pour Rib, mmh. pour Rib, tout ça. Il me dit, bah, comment est la valse euh, que tu avais fait pour Rib Puisque je ouais. lui avais joué Alors, que vous... la... Bon. Donc, vous, vous
0: mettez sur votre petit piano électrique que vous transportez voilà. partout. Oui, voilà,
1: et je lui joue la valse de Rib. Ouais. Je préfère mille fois la valse que tu as fait pour mon film.
0: <rire> Donc, c'était gagné.
1: Bon... Non, puisque c'est pas là. Après, mmh. après, euh, on est parti et il m'a dit on va aller voir Daniel, Daniel Delors, sa femme, lui jouer, voir qu'est-ce qu'il en pense. Mais moi, c'est cette valse. On va voir Daniel qui écoute les deux choses et dit mais, mes enfants, moi, il n'y a pas de photo. pour moi. Il y a une des valses. La valse que vous appelez la valse de Rib qui me donne la chair de poule, il me donne une émotion, alors que l'autre c'est une belle valse, mais ça ne me dit rien du tout. Bon, alors, perplexité, mm -hmm. et en fin de compte, Yves m'a dit Écoute, Vladimir, prends laquelle tu veux, c'est toi qui dois travailler avec ces valses -là. Moi, je serais content que tu prennes l'une ou l'autre. Et après, après réflexion, j'ai repris la valse de Rib. De rib oui qui a rendu Rib fou de rage.
0: Oui, <rire> j'imagine. Et, et voilà. Marie-Noël.
1: Il y a un mot que vous employez à plusieurs reprises, que j'aime beaucoup parce qu'il évoque un peu la synesthésie. Vous parlez de la couleur de la musique et vous cherchez une couleur pour un film. Est-ce que vous pourriez nous développer un peu ça Écoutez, la couleur est quelque chose qui m'a M'a décou fait découvrir un peu la musique parce que quand j'étais petit, on écoutait, j'écoutais comme tout le monde, j'avais 5-6 ans, j'allais aux au répétitions des orchestres et tout ça, et on jouait toujours du Mozart, du, du, du Beethoven, du, du Haydn et tout ça. Et je dois dire que ça me rasait un peu parce que la musique allemande, c'est pas, c'est pas peut-être à cause de mon côté antifasciste, mais enfin, j'étais. J'étais un peu énervé à écouter tout le temps de la musique. Et un jour, j'arrive à la répétition et j'écoute une musique sublime qui avait des couleurs, qui avait des, qui était beaucoup plus moderne. sonorités éclatantes. Des, 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 et c'était la Chéérasa de Rimsky-Korsakov. Ah bah oui. bon, une musique qui, tout d'un coup, vous montre que la musique est autre chose que des menuets et des marches, et des, des choses comme ça. Et voilà, donc, à partir de ce moment-là, bon, par la suite, avec le temps, j'ai redécouvert la génialité de Beethoven, notamment, et parfois de Mozart, mais, enfin, euh, pas au même niveau que la musique russe et la musique française, qui est très colorée, beaucoup plus moderne que, que, que ces musiques-là. Le
0: Concerto d'Arangouez. Cher, trouvez quelques réminiscences dans ce que nous allons attendre, ah maintenant. Bon. Il s'agit du film Soleil de Roger Hanin, où l'on ressent ses relents, un peu, ses réminiscences, ou c'est peut-être moi, du concerto d'Arangues. Sophia Lorraine, Philippe Noiret, La mer qui s'efface, vous écrivez Le fantôme commence à se dissiper. Et on voit tout à fait ça derrière votre musique, Vladimir Cosma. C'est
1: le moment que je réponde ou c'est le moment où vous passez
0: la musique C'est le moment où vous parlez. C'est votre moment, c'est tout de suite tout de suite. Bon. maintenant. Bon, <rire> alors, je vous
1: rassure, la musique ne ressemble pas du tout au concerto de Alan Fouez, que de par le fait que c'est un, une pièce pour guitare et orchestre. Alors, si toutes les pièces pour, et oui, oui, et bon, pour guitare et orchestre... <rire> Comme pour les alors, concertos
0: pour piano et orchestre, c'est voilà, ce toujours le même. Voilà.
1: Euh, je peux vous fredonner les musiques, vous verrez qu'il n'y a pas l'ombre. Elle ressemble à, à des choses, mais pas, pas à, à ça. Mais je me rends compte, là, ça, c'est la force de la couleur dont on parlait avant. C'est-à-dire que quelque chose, un piano ou une guitare ou un violon, ça peut colorer fortement une pièce qui fait que tout d'un coup, on a l'impression qu'elle ressemble à quelque chose avec les
2: mêmes instruments. Bernard. Justement, on ne l'a pas encore entendu, mais le violon va arriver. Et moi, sans parler du concerto d'Arantrois, je voudrais renvoyer à une de vos musiques, Vladimir Cosma. Oui. On retrouve la guitare sèche qui précède, qui ouvre la voie au violon comme dans Courage Fuyon d'Yves Robert. Et Courage Fuyon, pareil, on a de la guitare sèche qui est très présente et prégnante et le violon arrive. Est-ce que vous y avez songé en composant la musique de Soleil J'ai absolument
1: pas songé. Le guitar, la guitare de Courage Fuyon, c'est une valse jazz alors que la musique de Soleil, c'est un thème large, romantique. Mais pour... ce
2: sont les mêmes instruments. Bah, alors si
1: j'ai utilisé une fois la flûte de temps, oui. je ne l'ai plus jamais réutilisé. Mais la guitare ou le violon oui, ou le piano, sûr. je suis obligé quand même, de temps en temps, de les réutiliser. Je ne peux pas les annuler une fois que je les fais une bien fois, sûr. Quoi.
2: Mais vous ne trouvez pas que la couleur est, la couleur est assez voisine entre les deux Absolument les... pas. Absolument pas. pas. Non.
1: Je ne vais pas vous décevoir, non, mais... mais... C
0: est... C est, c est on écoute, on commente, on chante, c'est une... <rire> est... On est avec Vladimir Kosma sur Radio Notre-Dame, et c'est tout à fait euh, délicieux. Il nous reste que deux minutes, malheureusement, juste pour euh, évoquer, après la dérobade, vous retrouvez euh, Daniel Duval en 2006, pour le temps des Portes-plumes, avec Annie Girardot, Anne Brochet, Jean-Paul Rouve, Denis Poladides. On sent l'admiration... Pour Pergolaise, mais en tout cas, c'est une musique qui emplit le cœur. Donc là, quel était le cahier des charges pour vous
1: Écoutez, pour une fois, je comprends que vous rapprochez... Cette musique de Pergolese parce qu'il y a, il y a, il y a un point co commun, c'est celui que Daniel Duval aimait beaucoup le, le Stabat Mater, oui. ou tout ça de Pergolese et il me l'a fait entendre, et j'étais, c'est pour ça que j'ai parfois du mal à écouter des, des, des choses qui inspirent les scène, parce qu'après on est, on est tributaire de ça. Mais là, donc j'étais un peu inspiré par Père Parce qu'il vous l'avait demandé. Parce qu'il me l'a demandé, il me l'a fait entendre. Et comme c'est une très très belle musique, c'est une, une inspiration involontaire mais existante. Voilà. En tout
0: cas, je peux dire que toute la bande originale de ce, de ce film est extraordinaire. Il y a des tangos, il y a des euh, valses populaires, c'est une, une musique absolument superbe. De Bernard, Marie-Noël, on a Accorder juste 30 secondes. cette
1: musique à la poésie étrange et sauvage de Daniel Duval. Un... Ah oui, c'est un metteur en scène particulier.
2: Très particulier, Bernard. Moi, je voudrais faire parler Yves Robert. Ce ne sera que moi, malheureusement, mais qui vous disait J'écoute et réécoute et encore et encore et encore ta musique des souvenirs d'enfance de Pagnol. C'est tout simplement magnifique, superbe, généreux, intelligent. Bref, c'est beau. On rencontre rarement le beau. Et moi, dans ma bagnole, vilain mot, dit-il Mon bureau dans la salle de bain, je baigne dans le beau. Vladimir, je suis tout à fait ébloui, surtout ému ému que des images et des petites idées dites cinématographiques et puis entraîner motiver ce bruit magnifique, ta musique voilà, vous donnez
0: beaucoup de concerts, Vladimir Cosma. mais quoi de mieux pour un compositeur que d'être interprété par d'autres Alors nous allons nous quitter avec votre musique, L'As des As, joué cette fois par Alexandre Tarot, dans son nouveau disque cinéma, un enregistrement éblouissant, un immense merci, Vladimir Cosma, pour votre passage parmi nous. Merci Marie-Noël et Bernard, allez voir et revoir ce bal d'Etore Escola remasterisé, le film aux trois Césars, dont celui de la meilleure musique, et puis plongez-vous dans ses mémoires, du rêve à reality, paru chez Plon, un rêve Régal de lecture truffé d'anecdotes, mais aussi de savoir musical, où l'on apprend que vous avez pris parfois le pseudonyme de Richard Heldwin, je n'en dirai pas davantage. Vladimir Cosma, vous êtes fascinant. Un grand merci à Cédric Cova qui, en cuisine, nous a servi ses places sonores. Un régal. Merci à François Dieudonné pour l'organisation des studios et Louis-Marie Picard pour les relais sur les réseaux sociaux. Bonne fin de journée.